0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Este é Roberto Mota, head da Mesa de Futuros. E você vê, ele está sem boné. O que isso quer dizer, meu amigo? Hoje, na abertura do mercado, no Morning Call, ele falou que se o Ibovespa fechasse no positivo, ele viria com boné da Genial. Deu ruim. Deu ruim. Antes então de a gente entrar nos detalhes, vamos apresentar o Felipe Vilegas que está ali no aconchego do celular. Tudo bem, Villegas?
1: De Tudo certinho. Infelizmente, é, se encaminhou para talvez um dia positivo, mas acho que a pressão do final de semana, né, para o investidor não querendo ficar posicionado e a maldição das últimas sextas-feiras fez com que a Bolsa fechasse em queda.
0: Que coisa, hein, Vilegas? Dá uma geral já para a gente, então, por favor. Quanto que fechou, o que que puxou mais para cima, para baixo? Para baixo, né?
1: <risos> para baixo, é, exato. Bom, a gente fechou com uma queda de 3,75, 69.538 pontos. É, olhando para as maiores altas e baixas do Ibovespa, a gente vê que não tem um senso comum. É, por exemplo, das maiores altas, nós temos a Cirela, com 2,5 de alta. A Cirela é uma empresa do setor de construção civil, em segundo lugar, a Iudski que é a Cogna, com altas em torno de 1,6 a 1,9, empresas do setor educacional. A Rumo, com uma alta de 1,5%, e o Banco Pactual, com alta de 1,25. Na ponta oposta, a gente tem Notre Dame Intermédica, queda de 12, Usiminas, também na mesma proporção, localiza caindo 10%, CSN caindo 10%, e a drogasil caindo 9,39%. Veja que eu não consigo achar um senso comum, alguma justificativa, para essas movimentações, é, em linhas gerais, novamente, acho que aquele dia que o mercado ainda busca um ponto de equilíbrio, é, talvez pesou é, hoje na Bolsa, como eu já disse anteriormente para vocês, a questão de ser, ser uma sexta-feira, nós ficaremos dois, dia agora, dois dias agora sem pregão sábado e domingo, é, então talvez o investidor adotou uma postura mais conservadora, sabendo que o noticiário ainda está bastante agitado. Tá? É, talvez de eventos assim, que corroboraram para essa queda, a gente sabe que nós tivemos, é, vou só citar aqui, depois eu peço para o Mota comentar com maiores detalhes, a questão do payroll norte-americano, é, em que veio um número muito pior do que esperado, mas ele não teve uma reação, digamos, aqui no Brasil, não teve uma reação momentânea. Tá? Então, não sei se, o quanto disso impactou a Bolsa brasileira. Eu sei que o movimento de queda aqui no Brasil é, começou a acelerar depois que soltaram uma pesquisa é, que foi feita por uma outra corretora em relação à popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que veio muito baixa. É, então, talvez, essa questão do atrito político né, que está acontecendo no momento tenha pesado mais sobre a bolsa brasileira. Eu digo isso porque lá em Nova York as bolsas fecharam em queda de 1,5%. Então, apesar de um número muito ruim, é, causou um efeito é, nas bolsas relativamente pequeno e aqui no Brasil especificamente, acho que pesou essa questão política aqui no Brasil, envolvendo ainda toda essa polarização. Tá? E em relação às contribuições de alta, é, ou seja, as empresas que mais tentaram salvar a bolsa hoje, a gente ficou com arrumo a IUDS, que é a Cognita, acelera o Banco Pactual. E na ponta negativa, as empresas que mais contribuíram para o movimento de queda foram as ações da Vale, Itaú, Bradesco, Ambev e Notre Dame Intermédica. Volume baixo ainda, Denise, o volume ainda continua baixo em relação à média dos últimos 21 pregões. Hoje o volume foi de R$ 17 bilhões. De reais.
0: Beleza, obrigada, Vilegs. Então vou passar a bola aqui para o... Motinha, falar é. com a gente desse, desse número do, do emprego. Foram fechadas 701 mil vagas de trabalho no mês de março, é isso? Exatamente. É... Então, não bateu muito aqui, o pessoal já estava esperando, o que, que foi? Não, na verdade,
2: o número, como a gente comentou hoje no Morning Call, o número do Conselho da Bloomberg estava em menos 100 mil, mas a que estava atrasado. Uhum. Tá? Mas é, imaginava-se 300, 400, quiçá 500 mil. E veio esse absurdo que são 700 mil. Lembrando, já teve auxílio-desemprego que saiu um número também muito forte, tá. E o que e dentro desse dado? Desse desse payroll hoje, a fechamento de vagas tem um detalhe que é importante: a coleta desse desse número foi entre 8 e 14 de março. Tá, ainda tinha escola em Nova York aberta, ainda tinha algumas coisas abertas. Não estava um lockdown que a gente está vendo hoje, tá. Então, ou seja, isso mostra para o mercado que os próximos números de payroll podem vir. Pior, pior ainda, já tem gente falando que pode perder 20 milhões de empregos somente no mês de abril, tá? Então, acho que essa é, é um pouco justifica é, a queda lá fora, mas acho que o, o, o Felipe falou de forma assertiva, tá? Acho que aqui no Brasil a gente adicionou o problema global e botou uma pimenta totalmente desnecessária, que é esse agravamento e esse isolamento, esse auto isolamento que o Bolsonaro está tá adotando, tá? eu então, acho que isso pesou realmente, mas eu não consigo descolar das, dos problemas que eu vir de fora ainda, tá? Acho que isso tem que ficar bem bem na, bem na no radar dos clientes e dos nossos ouvintes e quem está nos assistindo. Outra coisa importante, Denise, a gente de manhã hoje, no Morning Call, a gente falava que eu, que eu acreditava que, como as moedas emergentes estavam sofrendo, que a gente ia trabalhar, infelizmente, com dólar acima de 5,30, tá? Hoje, por volta de 11 horas da manhã o Banco Central anunciou uma coisa que não fazia muito tempo, que foi um leilão de swap, um bilhão de dólares, vendeu tranquilamente, o dólar ficou ali perto de 5,29, 5,30, à tarde, com a pior o cenário externo, ele bateu até acima de 5,32, o Banco Central, por volta de 4 horas, todo dia está fazendo perto de 4 horas, anúncio de spot. Ele foi lá e vendeu o spot, vendeu 450 milhões de dólares, ou seja, Hoje já vendeu 1,5 bilhões de dólar equivalente. E o dólar, mesmo assim, fechou ele perto de 5,32, perto de 5,33. E agora, de, depois que o spot fechou e o mercado futuro continua aberto, ele continua piorando, tá? Então, sinaliza, como, como o Felipe falou, deixou claro, que os investidores estão receosos com o que pode vir no fim de semana, etc. Então, prefere cautela, tá? É impressionante o movimento desse dólar global todo dia. É, todo dia eu estou sendo chato, repetitivo, falando que esse está forte globalmente, não é só contra o Brasil, é contra todas as moedas. Ninguém sabe aonde vai parar, tá? É, quando você resolve colocar um, um olho de economista, olhar dados, tal de poder de paridade de compra, desde um índice que as pessoas conhecem, um índice, o índice Big Mac, se eu falar dele, uhum, Denise. Já.
0: Então,
2: tipo, quanto custa um Big Mac nos Estados Unidos e quanto está no Brasil e quanto está na Europa? Hoje um Big Mac no Brasil está ridiculamente barato. Uma corrida de Uber em São Paulo, compara com uma corrida de Uber em Nova York. É, tá, tipo, o Brasil hoje em dólar está barato. Então você consegue arrumar diversos argumentos para dizer que 33 está totalmente fora de linha. Com esse, de, com esse número de 533 e como a gente é exportador de commodities, a gente vai ter uma, uma reversão forte na, no nosso balanço de transações correntes, que é entrada e saída de dólar, tá? que teoricamente ajuda o dólar aqui a cair. Então, ouvindo esses argumentos fundamentalistas todos se que teoricamente o dólar tinha que cair aqui no Brasil só que o, 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 que, tá, o que o mercado está mostrando, a força do mercado está dizendo que no curto prazo esquece fundamento e podemos ver se é que 40, podemos ver se que 50 tá? enquanto não tiver nada mais claro em relação ao tamanho do choque, o tamanho da queda dos PIB nos Estados Unidos e aqui, quanto tempo a economia vai ficar fechada no mundo e
0: por aí vai o Felipe, tem alguma dessas ações que tem alguma historinha em particular ou é só aquele movimento do mercado mesmo?
1: Bom, Denise, eu, eu, a princípio a gente teve noticiário envolvendo a Uzi Minas, ela foi obrigada a fazer uma paralisação parcial de um alto forno, é, então isso, na minha opinião, pode ter pressionado bastante o setor. Uh, teve uma notícia da Rumo também, acho que o ministro Tarciso autorizou ontem é a utilização da, da, da malha ferroviária me esqueci agora o nome mas foi uma autorização uma postergação da concessão é, se não me engano para os próximos 10 anos então foi algo positivo e olhando para as empresas fora do IBOVESPA nós tivemos a PetroRio que subiu é, 6.8 nesta nesta sexta é influenciada pela pela valorização do petróleo nos mercados globais acabei não vendo como que o petróleo Fechou, mas, não, fechou em alta, né? de 14% a 16%, 14% o WTI, 16% o Brent, e a PetroRio foi uma das empresas que mais sofreu é, com essa queda do petróleo, então ela acaba se recuperando frente a essa expectativa que a gente começou no, comentou no Morning Call de que o Trump, é, a Arábia Saudita, a Rússia poderiam chegar a um acordo já no início da, da próxima semana para tentar rever essa questão aí do petróleo, então isso acabou favorecendo, ah, só favoreceu mais a, a, a PetroRio, a Petrobras cedeu aí a pressão, talvez pelo fato de ser uma empresa estatal, altíssima liquidez, então acabou ficando bastante pressionada, as ações da Petrobras, a Petri4, Petrobras ON, teve uma queda de 1,10 nesta sexta.
0: Matinha, quero te dizer que você tem toda uma rede de apoio, Aqui. Eu
1: preciso.
2: Uma
0: rede de solidariedade aqui. Hashtag,
2: hashtag Mota sem boné.
0: <risos> tem a hashtag Somos Todos Mota, tem pois é, Mota não deu pra usar o boné e tal. E tem a Adriane falando, sou muito fã desse trio, Motinha merece o Oscar Revelação. Pois é, Adriane. E a gente escondendo esse tesouro. Ali <risos> na mesa de. Na mesa de operações, a gente trancava a porta, não deixava ele sair, agora ele tá solta essa fera. Ó, Daniel pedindo like e a gente endossa, né? Por favor. É super importante
2: para gente ajudar a divulgar a marca Genial, ajudar ajuda a divulgar o canal do YouTube da Genial, o Instagram da Genial. É muito importante esse reconhecimento dos nossos ouvintes, clientes. É, eu nobreço nosso trabalho e nos orgulha e nos, nos traz muito mais incentivo para cada dia estar tá mais focado, ficar mais focado e passar informações para você. É um prazer para mim fazer isso. Eu Ai, faço com
0: alegria. é emocionante, gente. <risos> Sucesso total. Olha, Antônio pergunta, pensar um pouquinho do nosso escopo tá. aqui, mas de repente você sabe dizer: se a crise no sistema de saúde em Nova York tende a agravar as quedas dos mercados?
2: É, eu acho que qualquer notícia ruim, no, aumentou o número de mortos, leitos superlotados. Denise, você morou antes em Nova York, acho que você pode dar uma, uma resposta melhor do, do que a minha, mas o meu, viu, é se aumentar o número de mortes é uma coisa que tende a jogar os clima das pessoas para baixo, né? as pessoas vão ficar tristes, vão ficar mais apreensivas,
0: vão consumir menos, eu acho que, obviamente, tem impacto, sim. É O fato de ter um hospital de campanha no Central Park, Central Park fica, é, é o coração de Nova York, ter um hospital de campanha, deve estar uma cena assim, deprimente é. isso lá, não tem como não puxar o, o astral para baixo, realmente é um negócio muito barra pesada. É, aqui, a Sanja está falando que a diretora do FMI já assumiu que a recessão, já, e, recessão e crise já mais vistos. Não é mole não. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui para o Vilegas, depois tem uma para você aqui. É, bem, então eu vou passar essa aqui para o Vilegas. É, deixa eu ver aqui. Diogo pergunta, o comércio fechado e as pessoas saindo de casa para bater papo e passear juntinhas... Umas das outras, o lockdown está sendo inútil para segurar o vírus só está servindo para destruir a economia. Ah, bem, não é uma pergunta, é só uma opinião dele. A pergunta, é, o Antônio colocou aqui uma pergunta. Países como o México não têm câmbio tão prejudicado como o Brasil, por que a diferença? Acho que é tem, você. Sim, tem, tem sim,
2: hoje a moeda brasileira caiu um e pouco, a do México foi dois e meio. O peso mexicano está pertinho dos, vi, dos 25 pesos. Já caiu mais de 30% esse ano. É... Com certeza não é um problema só do Brasil, tá? É, e a gente vem falando aqui nas na nossas lives, a, as Sim. moedas, o real e o peso são muito líquidas, tá? Então qualquer, eu comentei hoje na, no nosso Morning Call, teve um resgate de 60 bilhões de fundos dedicados a país emergente. Ao acontecer isso, as pessoas têm que vender Brasil e México, que são os dois mais líquidos, tá? Mas o México está sofrendo bastante também.
0: O William faz uma pergunta também para você, Mota. Mota, como os juros negativos, com os juros negativos externos, será que não haverá risco de bancos quebrarem porque deram crédito adoidado e agora apresenta risco de liquidez, já que o desemprego pode interferir no recebimento?
2: Eu vejo, eu acho que eu, eu vejo esse, essa questão muito importante, mas em contrapartida, o, a crise de 2008 foi uma crise do sistema bancário o sistema bancário global, principalmente americano, fez muita besteira, alavancou demais, quebrou, teve possível, podia ter um impacto muito grande no setor real americano e o Fed foi lá e socorreu o sistema e, e deu uma lição no mundo como é que se como é que se resolve isso. Então acho que hoje o mundo está muito preparado, os bancos centrais, se tiver algum banco com problema, ele vai recomprar os créditos desse banco. Então eu não vejo tipo, concluindo é, devido à lição de 2008 eu acho que, que os bancos centrais estão muito mais preparados para lidar com o possível agravamento da questão da carteira de crédito dos bancos
0: Vilegas para semana que vem tem algum número forte ter, tipo teve o um payroll hoje tem alguma coisa para a gente ficar atento fora a Páscoa que já estamos atentos uhum. ao chocolate, fora isso o que mais tem para a gente ver?
1: Então, Denise, até interessante, eu, 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 eu quase me esqueci que sexta-feira que vem é feriado, né, sexta-feira santa, é, a gente fica tão perdido, né, por conta dessa quarentena, de, de estar em casa, de ter aqui, a, talvez aquela sensação que você não está indo ao trabalho, mas estamos trabalhando bastante, é, que eu tinha até me esquecido. É, a princípio, Denise, nós temos, nem, eu estava dando uma olhada aqui no, é, na, na agenda da semana que vem, Uh, deixa eu ver aqui, a princípio não, não são números tão importantes, tá? mas eu acho que com certeza o mercado deve ficar de olho. Aqui no Brasil, por exemplo, na terça-feira, dia 7, nós temos dados de vendas do varejo referente ao mês de fevereiro. É importante dizer que talvez pegue um pouquinho aí da, da, dessa questão do coronavírus, mas nem tanto. Eu acho que o número mais relevante é, que a gente deve observar vai ser o mês de março. Então, eu não sei o quanto isso pode fazer preço aqui no Brasil, uh, que mais? Além disso, eu vejo uma agenda fraca na, na quinta-feira, dia 9, o PIB da Grã-Bretanha, juntamente de produção industrial, uh, no mesmo dia, balança comercial na Europa, e dados de inflação aqui no Brasil, na quinta-feira, e os pedidos iniciais para o seguro-desemprego uh, nos Estados Unidos, talvez esse seja o mais importante. Então, uma agenda relativamente tranquila, Tá? que eu olhando aqui por cima dos indicadores, ah, o dia um pouco mais cheio vai ser na quinta-feira, véspera de feriado. É, acho que o mercado deve olhar cada vez mais essa questão dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos para ver se essa tendência que, que foi já, já a gente começou a monitorar deve, deve alcançar aí um número muito mais expressivo. Então, vamos ficar de olho nisso.
0: Felipe, como é que fechou o mercado americano? É isso a gente saber...
1: O mercado americano, deixa eu abrir aqui, só para dar aquele overview. Então, assim, só falando das commodities, o petróleo, é, o negociado em Nova York subiu 13%, na, na verdade, até o momento tem uma alta de quase 14%. Uh, o SP, o é, queda de 1,5%, e o Dow Jones 1,7%. Então, vejam que foram quedas relativamente tranquilas frente à expressividade do número de de fechamento de vagas nos Estados Unidos. Uh, o índice dólar, que é o dólar frente a uma cesta das 10 principais moedas globais, está com uma alta de 0,42. Uh, eu não sei se isso aqui está errado, tá? mas uh, o que eu tenho aqui, que eu pego no site do Investing, o VIX, que é aquele índice do medo, caiu, teve uma queda caiu, bem, de 8%, é. foi isso Bateu, mesmo, né? 46,8. Tem alguma coisa que tá, expliquei, então. Soutinho?
2: Bom, o como é que é, como é que é a dinâmica de uma crise, tá? É, a primeira pernada de uma crise acontece uma coisa que chama-se chamada de margem, porque o risco dos clientes está muito grande. É, os clientes são obrigados a estoparem, a, a dinâmica fica muito ruim, tá? Esse é o primeiro momento, é, movimentos muito bruscos. Não era à toa que a gente passou uma semana inteira só de circuito breaker. O uhum. que, que era isso? É, mercado sendo obrigado a estopar, as corretoras chamam os clientes em margem, a bolsa chama os clientes em margem, o cliente que estava comprado e achava super bom ficar comprado, ele era obrigado a vender, porque a corretora falava, ó, é, pelo seu risco você pode perder, você vai ter que diminuir a posição. Então o sistema se auto se alimenta. Tá? Isso traz volatilidade. Foi, na, foi por isso que o VIX foi para 80. A gente está na segunda onda agora. Qual é a segunda onda? Essa primeira onda, a, o mercado, na minha opinião, ele já se adaptou. Tá? quem tinha que ser estopado já foi, os fundos que perderam muito dinheiro na chamada de margem já resolveram seus problemas, agora vem uma coisa teoricamente mais normal, agora a gente vai olhar o setor é, a economia com seus dados, isso eu não estou dizendo não é que isso é bom que vai subir não, estou dizendo que agora a gente vai viver mercados com a, a liquidez vai diminuir tá? que ela já diminuiu mas você vai ter um mercado mais dentro da normalidade, cai 2, sobe 3, 1, 1,5, é assim que eu vejo. Isso significa o quê? Uma volatilidade menor. Volatilidade menor, VIX mais baixo. Tá? Então, eu só queria passar essa mensagem para os clientes. A gente entrou agora na segunda onda, que é a onda da racionalidade. Vamos ver como é que vai ser o impacto dessa coronavírus no, no, nos PIB dos países. Tá? Então, que pode fazer, que se vê muito ruim, provavelmente pode vir novas mínimas. Então, investidores, muita calma. É, não é, eu falei hoje de manhã, não é hora de ser herói, não. É hora de preservar patrimônio, preservar a caixa. Quem tem dinheiro para aplicar risco, faz sabiamente como o Felipe vem fazendo, faz em tranches, é, caiu 5%, caiu 10%, bota 10%, 10 do que você quer fazer e vai, vai
0: fazendo. Mas você tem que estar tá muito confortável com o risco. Tá? Tem uma pergunta aqui, Motinha, do Felipe. Felipe Pullman. É, essa venda spot para tentar segurar a variação do ajuste e com o um spread do preço médio das reservas não é ótimo para o BC? Temos informações de PM, não sei é PM, em 3,30. Procede? PM 3,30, eu não... O não... que, que é um
2: PM 3,30? Preço, preço médio, médio tá? seria? É, num, pode ser, não saberia dizer, tá? Só sei que eu, eu talvez eu, eu erra alguma coisa. 3,30
0: mais... 3,30 centavos. É, tá, cigo, três, tá, cigo, faz três. sentido Ô, Felipe, escreve aí de novo escreve aí de novo, não. por favor, porque a gente Mais não está um... entendendo bem tem, tem outras perguntas que eu posso te passar outra coisa. tem uma, falando de petróleo o Felipe ali deu até a cotação do petróleo Trump está precisando fazer subir o barril para não quebrar os exportadores de xisto americanos será que a Rússia irá ceder? diminuir a produção da Arábia Saudita? qual o cenário dessa queda de braço? É,
2: a gente vem falando, desde quem assiste quem nos assiste, a gente já falando esse petróleo a 20 dólares, da maneira que foi, foi um negócio que impactou muito o mundo, tá? É, olhando friamente, como é que eu vejo essa história? A gente teve um cisne negro, que foi o coronavírus, tá? E a gente teve um filhote de cisne negro, que foi a crise do petróleo.
0: Que tá? é o patinho feio é, do cisne negro.
2: Exatamente. E é muito cisne para pouco lago, né? É, é diga de passagem. Então, é, acho que o, a ficha está caindo. A, as economias estão sofrendo muito. Vamos tirar a turbulência, tá? Então, começou esse rumo na quarta-feira. Um dos motivos que eu estava confiante no hashtag mota de boné hoje era justamente é que o, a, a sensação que o mercado ia direcionar, que o mercado ia poder solucionar a questão do petróleo poderia trazer um ano para os mercados. O, o barril do petróleo subiu 14% e não serviu, não, não serviu de ano para nada, tá? Lembrando, está condicionado a... Ah, o acordo, a teleconferência que vai ter na segunda-feira entre OPEP, Rússia, é, que o, o Trump chegue a um acordo com a indústria do Gas. Ou seja, está todo mundo reunido, está todo mundo conversando, cada um vai ter que contribuir com sua parte. Tá? Então, eu acredito que vai vir uma solução aí. Mas, pessoal, isso aí é de estar olhando o problema de oferta tá? é reduzir a oferta. Mas o problema do petróleo hoje não é só o problema de oferta, produção, é o problema de demanda. Ninguém voa mais, ninguém se mexe mais. É, que, eu, acho que saiu um dado hoje, queda, do preço, é, queda da venda de gasolina no Brasil, caiu um absurdo, acho que, eu não lembro o número, talvez eu estou chutando, tem a queda de 60%, talvez eu consiga pesquisar aqui, ou o Felipe consegue me ajudar e ver. Ou seja, hoje existe um problema de demanda de por, petróleo e gasolina, não, não se viaja, não se, não se locomove, olha as frotas de ônibus nas, nas grandes cidades. Estão paradas. Então, é difícil. Então, quero, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Acho que no curto prazo, o, o mundo vai estar tá, tá agindo para dar uma estabilidade melhor no petróleo. Tá? Então, a gente pode ver o petróleo de novo perto de 30 dólares, mas não está não claro que isso vai ser uma tendência e vai ser sustentável devido à falta de demanda.
0: Olha, as pessoas estão mandando umas mensagens muito fofas, e o Irineu fala o seguinte, que gostou muito da entrevista. Cadê a mensagem do Irineu? Ah, tá. É, gostei muito da entrevista com o Loyola hoje. Denise e Zé foram feras. Então, vou aproveitar, deixa, e pedir para a nossa produção, também chamada Deus, para poder colocar aí o link da entrevista. O Loyola, é o Gustavo Loyola, ex-presidente do BC, falou com a gente duas horas da tarde sobre tudo, sobre um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um montão de tudo, porque foi mais de 50 minutos de entrevista foi bem interessante. O Felipe, é, a, o, o eu também tinha feito uma pergunta de petróleo, você já respondeu, agora eu vou passar aqui para a pergunta do Xande. Felipe, diante da, de toda a queda hoje, o segmento que mais encontra descontado são os bancos?
1: Sim, acho, acredito que os bancos hoje é um dos setores que apresentam maior atratividade de preços. Lembrando que essa atratividade de preços ela se dá ante a expectativa aí de difícil previsão, na verdade, de falta de previsibilidade para o setor como um todo. O banco tem alta liquidez também, mas olhando assim a qualidade das empresas e possíveis futuros impactos, hoje eu vejo o setor bancário como um dos mais descontados. Lembrando que isso não significa dizer que o banco tem que parar de cair, pelo contrário, ele pode ficar ainda mais barato, mais atrativo. Mas em termos de valuation e desconto, o setor bancário é com, sem de dúvida, o destaque.
0: O Motinha, aquele PM que o Felipe falou, o outro Felipe aqui, é preço médio da compra das reservas em dólar.
2: Ah, é... Bom, eu não tenho esse número de cabeça, tá? Ele deve estar falando, lembrando, o Brasil acumulou muito dólar, uhum. muito dólar a, das reservas, ele, ele deve ter, ter feito estudo acha que o estudo pre... e chegou à conclusão que o preço médio desse acúmulo de reservas foi na faixa de R$ 3,30. Tá? É, é um número... É, tipo, é importante esse número, tá? Mas também ao mesmo tempo... Qual o do, do nosso É Felipe. Nome? Felipe. Felipe, ao mesmo tempo você tem que botar... Quanto que custou isso para a gente? Custou o CDI. Tá? Porque ao comprar reserva o governo emite um título... Título público que pode ser atrelado, para dá para fazer a conta média pelo CDI, para saber exatamente esse 3,30 mais o custo do CDI quanto é que daria. Mas eu acho que esse não é nenhum grande foco da discussão não, tá? Acho que o grande foco da discussão acho que é a atuação do Banco Central. Se não me falha a memória, ele já vendeu perto de 19 bilhões desde o coronavírus, tá? A posição hoje líquida de dólar do nosso Banco Central é perto de 300. Por que quando eu falo líquida? É reserva, ele tem reserva na faixa de 350, mas ele tem uma posição vendida em swap. Então você tem que olhar o net, tá? É, o que, que nosso, a gente vem dizendo aqui todos os dias? O Nosso Banco Central, a função dele é suavizar os movimentos, tá? É, tem muita gente discutindo, uh, sugerindo que o Banco Central possa vender mais, aproveitar isso. Por exemplo, se ele vendesse 50 bilhões de dólares, tá? Isso significa uma redução de 4% do nosso dívida PIB, é, dívida PIB, que é uma coisa importante. Inclusive, algumas, algumas pessoas argumentam isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio, o seu seguro que as reservas internacionais diminui. Então, no cenário de prêmio de risco elevadíssimo, é, essa questão do tamanho de seguro cada vez vi, fica mais importante. E eu acredito que o Banco Central vai continuar na sua atuada de vender para suavizar o movimento, é por isso que, apesar de todo o fundamento a favor do dólar poder cair, eu acredito que o dólar pode galgar novas máximas, ir a 5,40, a 5,50. Mas estruturalmente, eu acho que esse é muito mais um momento do
0: mercado do que efetivamente um racional. Gente, as pessoas estão muito fofas hoje. É puro amor. É se... Hashtag cestou no amor. Tá gente muito fofa. Inclusive, a Letícia mandou a seguinte mensagem. Ai, meu Deus. Lá vem. Motinha. Lá vem. Você é muito gato.
2: <risos> Letícia, é. eu acho que você tem que botar o óculos. <risos> é, ou o Deilson tá fazendo um papel aqui, um, um Photoshop.
0: É, não, o Deilson faz umas marcas é, maravilhosas. No, no, ao entendeu? vivo eu é não sou assim, fica tranquilo. <risos> Gente, queria muito agradecer aqui é, as mensagens, vocês estão muito fofos. Chega sempre esse horário, toca o despertador dele, aí repete ele desligar algum botão. É, algum tem que lugar. zerar
2: todas as posições, pra, mas é que eu que esqueci de... Ah.
0: Então, gente, ó, vocês estão todos convidados para o Morning Call na segunda-feira, 8h40. Quem não deu para responder aqui, desculpa, mas faça a pergunta na segunda-feira. 8h40, Morning Call, Motinha e Vilegas. E na segunda-feira, fechamento, eu volto aqui com essa dupla. Vilegas, bom fim de semana, querido.
1: Bom final de semana para vocês, bom final de semana para todo mundo. Bora descansar, estudar, refletir. Que semana que vem tem mais mercado aí para todo mundo.
0: Ô, Vilegas, posso contar um segredo seu para as pessoas?
1: Olha, um segredo Um momento
2: meu, pode. íntimo. Gabriela, como é que é? Maria Gabriela.
0: Maria Gabriela. Caraca. Cara, o o Vilegas, abre aí aquela portinha que você tem aí do seu lado direito, ó, mostra aí o que que tá esperando sua sexta-feira.
1: Cerveja. Ah. Não, aqui, ó, aqui do meu lado aqui a gente tem, temos, né? Temos cervejinha.
2: <risos> Olha que home office. Eu vou querer fazer home também.
1: Temos a gente... aqui uma adega.
0: Adega no uma adega é aqui, muito ó. Olha, gente, esse é o Felipe Vilegas. Com essa cara então tá de Tá tudo bomboço.
1: aqui, ó. É das mãos.
0: Aí é sucesso total, <risos> Vilegas. Olha, então se divirta, aproveite você e sua família, tá bom?
1: Tá certinho. Muito obrigado. Ótimo final de semana para vocês também. Bom descanso para todo mundo.
0: Beleza, Motinha, você, você vai descansar ou vai aprontar? Vai passear? Não, não vai passear, né? Não, você estou lá em casa, né? Sextou em casa? Sextou em casa. Netflix pipoca. e pipoca.
2: Ih, exatamente. Família, né? Que família. não é ruim, não. Que não é ruim, não. É muito bom.
0: É bom, isso aí. Motinha Homem Família. Ô, gente, um beijão para vocês. Deixa o like, deixa o like. Não, quem não é inscrito no canal, aproveita essa deixa, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Como a Motinha falou, é muito importante para gente. E quem quiser virar cliente genial, tem o link aqui na descrição. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.